0: Привіт. Мене звати Володимир Анфімов, це подкаст і Інше інтерв'ю. Герой кожного епізоду це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніше уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. Цей епізод виходить в колаборації з «Начасі». Це онлайн-видання, яке розповідає про все, що цікавить сучасного українця. Від підприємництва та стартапів до культури та урбаністики. Якщо втомилися від тотальної зради, заходьте на сайт начасі.ком і читайте, наприклад, про таке. «Готуємося до літа. Як займатися спортом вдома під час карантину?» «Повний гайд». «Чи допоможе карантин? Історія ізоляції під час пандемії, Як обмеження рятували людство?» Є різниця, чому мова має значення навіть у TikTok – експеримент редакції. Лінки на матеріали ви знайдете в описі до цього епізоду. Сьогоднішнього нашого героя найкраще за все характеризує слово «непересічний». Він відвідав понад 50 країн світу, написав три книги, створив одну з перших українських соціальних мереж та заснував дивовижний проект «Юкрейнер», який відкриває Україну з абсолютно неочікуваної сторони. Це Богдан Логвиненко. Ми поговорили про те, де його заскочив карантин.
1: Звісно, всім хотілося б додому, але є, як є. Підхід до
0: написання книг. Я нічого
1: не знав про порну індустрію, і мені страшенно цікаво було сісти і розібратися. Історію створення «Юкрейнера». Реально, наші спонсори, вони не знали, який буде контент, і ми до кінця не знали, який буде контент. Та його власну
0: версію української національної ідеї. Ми різноманітні і від'їдеться від нас. Зустрічайте, Богдан Логвиненко. Богдане, давай почнемо з того, що розповімо нашим слухачам, де саме ти зараз знаходишся, ну, щоб вони не дивувалися дивним звукам, що можуть виникати під час інтерв'ю, там, мавпи чи папуги.
1: Е, я знаходжуся в Індонезії, ми подорожували тут. Я раніше тут жив кілька років, повернувся сюди через п'ять, здається, років. В цей час з нами усіма стався карантин, тому ми тут в п'ятьох залишилися і чекаємо, поки буде якась можливість повернутися додому.
0: Наскільки я розумію, в Київ ти мав повернутися майже місяць тому, але ось через скасування рейсів цього не сталося. Також читав, що ти, власне ви, компанію, вирішили не летіти евакуаційним цим рейсом через досить високу вартість у понад тисячу доларів, тисячу двісті, якщо бути коректним. Чи не жалкуєте зараз, що цим варіантом все ж таки не скористалися?
1: Ні, не жалкуємо. Ну, по-перше, цей рейс з ним там сталася якась абсолютно ідіотська. Історія, коли людям не повідомили про обсервацію, а примушували підписувати її вже на поприльоту, і там навіть абсурдним була не сама обсервація, бо ми розуміємо важливість і необхідність цього а там такі додаткові пункти, які треба було підписати, як заборона спілкування зі ЗМІ. Е... Або пункт про те, що типа всі питання, які ви хотіли поставити, ви їх вже поставили. А людей зустрічають військові. Ну і зрозуміло, що в них паніка і нерозуміння, що робити, в когось включаються там якісь критичні стани, вони там починають взагалі, знаєш. Ну так е- ну себе досить неадекватно
0: поводити. Ну тому, що От, ти не, і... не очікуєш такої зустрічі, коли нарешті повертаєшся на батьківську. Тобто ти кілька
1: місяців не був вдома, да та, ти там повертаєшся. Ну, яка різниця насправді? І де ти був, в яких цілях і так далі. Ти повертаєшся додому, знаєш, і тут тебе зустрічають військові, і тобі папірець, за яким в тебе забирають і всі права на свободу слова, там, взагалі розуміння того, що з тобою відбуватиметься наступні два тижні, бо просто ніхто не розумів цього. Ну це просто друга історія, знаєш, з тим поверненням в, теж українців з Китаю в нові Санжари. Це комунікаційні провали. Команда політична вміла записувати це в масштабах одного відео блога, знаєш, кампанії президента, а потім його політичної сили. Але далі це вже треба було просто
0: комунікаційно масштабовувати на всі відомства, чого Чого вони не сталося? Могли Очевидно, да. так. Mm-hmm. Богдана, як воно проводити карантин на Балі, тому що, ну, знаєш, я кому не кажу, всі кажуть: "О, ну круто там, пощастило". Ну, уява малює досить симпатичну картину, а як воно насправді?
1: Знаєш, я просто дуже люблю Індонезію, і найменше в Індонезії я люблю Балі. У нас на цей час були квитки, тобто ми недовиконали трошки наш маршрут. Ми ще мали потрапити на Тогеанські острови. Вирішили недовиконувати цей маршрут, і це добре, що ми так вирішили в той момент, бо потім, якби все закрилося, і ми могли звідти не повернутись, що було б складніше, бо це острови, де немає зв'язку, інтернету і світло тільки з генератора. Там п'ять годин на день. Тим не менше, тут, тут досить окей в тому сенсі, що все ж таки тут свіжіше повітря, ніж у Києві. Але, звісно, всім хотілося б додому, але ми сприймаємо це випробовування досить філософське, знаєш, бо відділення від дому і від там, нашого офісу, від всіх справ, хоч ми тут продовжуємо займатися «Юкрейнером» і, і продовжуємо робити нові історії, Випускати те, що ми вже зняли, бо зйомки зараз неможливі
0: Ну, от, от власне і... я, так. Я про це хотів сказати. Ти в коментарі для Голосу Америки сказав, що з ранку до ночі працюєш над проектом? Ну і тут одразу виникає безліч питань, тому що ну ми всі розуміємо, що юкрейнер це передусім відео, які ви знімали в різних куточках України. Тому поясни над чим саме ви працюєте, тобто, що, що ви робите, щоб підтримувати життя проекту.
1: В нас всі історії це такі довгограючі історії, бо ми взагалі не не займаємося ситуативним контентом. Ми знімаємо те, що може бути актуальне через рік і через два. Uh-huh. А взагалі ми дивимося на контент в призмі там десятиліть і століть. Насправді. Тому ми не поспішаємо з тим, що ми вже зняли. І от зараз там умовно в нас є ще десь близько 20-30 історій, які ще мають вийти, які ми знімали минулого року. Ми активно зараз переключились на те, щоб працювати над ними, хоча ми вже мали зараз їхати, знімати вже нові історії в цей час. Ну тобто от. Ще,
0: ще на півроку роботи у вас в будь-якому випадку є?
1: Так, так, так. І паралельно ми ще займаємося такою серією «Україна на карантині». Ми розуміємо важливість фіксації цього часу, який українці проводять вдома. І тому ми шукаємо і історії українців, які щось просто роблять цікаве в себе вдома, якось змінили свій спосіб життя і так далі. Ми просимо їх знімати самих себе, і ми також фіксуємо ініціативи таким самим способом. Ми просто їх просимо записувати щось для нас, там надсилаємо якісь технічні вимоги, і це можуть бути навіть відео на телефон, там різноманітні ініціативи, в яких в нас зібралося понад сотню. Ого. Вони записують та, з різних куточків України, що вони роблять зараз корисного. Крім цього, ми в ви вирішили зробити в даному випадку такий досить ситуативний контент, але ми відчуваємо, що наша аудиторія потребує цього. Власне, ми зараз виклали історію про Великдень Рамадан вдома, угу. е- і зараз будуть фейки про коронавірус. Е- власне, такі штуки, які зараз необхідні в медіапросторі. Ми, з одного боку, всі зараз роблять... Але з іншого боку, кожна аудиторія, її спокій і розуміння ситуації важливий. Тобто ми додаємо свою часточку в цей медіа-контент.
0: Ну так, і він є затребуваним, тому що навіть дивлячись по епізодам мого подкасту, я бачу, що епізод про коронавірус, який був бонусним і таким нетиповим, він просто б'є всі, всі рекорди. Ми обов'язково повернемося mm-hmm. до Юкрейнера, а до того хотілося б поговорити з тобою про твоє життя до появи цього проекту. якщо ти не проти. Давай почнемо з самого початку, з твого дитинства. Я знаю, що ти народився в Києві, ну, у нас тобою різниця там, 4 роки а я точно проходив момент якоїсь такої ідентифікації і усвідомлення себе, як українця. У тебе було щось подібне? Чи ти з самого початку ну, там, в родині розумів, що, що ти є українець, розмовляєш українською, ну і так далі. От я про самоідентифікацію хотів тебе запитати. Був mm-hmm. в тебе такий момент?
1: Ну, в мене були різні періоди, насправді, бо я перші класи школи, я до школи не ходив, я хворів. І фактично вчительки ходили до мене, додому. Uh-huh. От, а коли я вже пішов в школу, десь в п'ятому класі, то е, я майже, майже одразу перейшов на російську. Ну, в нас в школі був дуже жорсткий булінг за все. І мова, це було, там, не знаю, може, номер один. Я перші роки в школі перестав вчитися, я почав цітеся самообороні Це ж цікаво, бо це була якийсь час найкраща в Києві школа. Ну, там одна з найкращих, вона спеціалізована на англійській мові. А що це за школа? Імені Тараса Григоровича Шевченко, 82. Ага. В Шевченківському районі.
0: От, тобто, а потім
1: дуже різко вона скотилася до такої е, агоповської школи.
0: Це дуже дивно, що в школі імені Тараса Григоровича Шевченка ти міг вигрибти за те, що розмовляєш українською. Це просто якийсь...
1: Е, е, е. Ну, вигрібали всі. Нас вигрібали навіть дівчата. Жорстокість там була на максимальному левелі. У нас було таке, що в нас учні були лег. В той самий час, там, наприклад, в мене був дуже жорсткий конфлікт однією з в- вчительок, і вона вибирала когось із класу і прицільно гнобила тих дітей. От, і вона, мені здається, досі працює, я кілька, кілька років тому перевіряв, писав про це якийсь пост, mm-hmm. з- згадував цю всю історію, знаєш, революції в школі, і е- я перевіряв і виявилось, що вона досі працює. Мені пощастило на, на таку вчительку потрапити.
0: У мене точно такі історії є про про, про мою школу, і я завжди дивуюсь, коли люди, знаєш так, романтично згадують свої шкільні роки, я думаю, ну окей, може вам пощастило трошки більше ні, ніж Я знаю, що ти навчався на хімічному факультеті Могілянки і у Київському університеті менікарпенка Карпенка Карго. От хімія і театр. Mm-hmm. Я щось не можу зрозуміти. Це дивне поєднання. Там був не театр, там
1: було кіно. Ага, бо я вчився на
0: кінокритиці. Ага, окей. Тоді хімія і, і кіно. Розкажи mm-hmm. про про це поєднання. Як так вийшло? Ну, це були різні
1: роки. Я просто після школи це ще той був останній, здається рік без е, ЗНО. Uh-huh. Е, не міг визначитися після школи, і тому я вибирав все одночасно. Я намагався вступити в сім чи вісім університетів, щось таке, і здавав скрізь іспити От. І вже в Могилянці я зрозумів, що природничий факультет – це той, можливо, єдиний в Могилянці, на якому насправді немає вибору Немає вибору викладачів, ти не можеш перевестися на щось інше. Я, я в результаті робив таку спробу, я намагався на другому році навчання перевестися з хімії на філологію. Коли вже дійшло до самого року навчання, то я забув, чесно кажучи. Це був настільки складний процес переходу з одної спеціальності mm-hmm. на іншу, що на момент закінчення цього процесу я зрозумів, що все, я вже не можу. Це якийсь такий Радянський Союз просто жесть.
0: Так в результаті ти вот. не довчився, чи, чи все ж таки так, я не
1: Так, я не, не довчився в
0: жодному університеті. Ага, окей. Ти почав працювати. Я знаю, що 15 років тому ти разом з друзями заснував інтернет-видання «Сумно. Знак питання». Я не знаю, як я його правильно називаю. Сумно? Так. Мабуть, так треба, так? Сумно. Сумно. <реш> в Вікіпедії написано, що це була перша українська соціальна мережа. Вона присвячена культурі подорожам, Цікаво. але все ж таки соціальна мережа. Як взагалі... ви. Ні-ні, ну, збуд... ні, вона не була присвячена подорожам.
1: Взагалі, okay. Там про подорожі нічого не було, це була мережа блогів про культуру, okay. тобто в нас весь контент він був про культуру, про там, рецензії літературні, всілякі репортажі з культурних заходів, фестивалів, там, літературних вечорів, музичні рецензії, кінорецензії, театральні. театральні, ну, тобто okay. це, це все було про, про мистецтво.
0: Окей, ну і, мабуть, соціальна мережа це трошки перебільшено, да? Тому що це була, ну,
1: э, дивись, якщо Life Journal це соціальна мережа, то, в принципі, є сумно це теж соціальна мережа, тому що ми фактично працювали за тим самим принципом. У нас було все так само, у нас були юзери, можна було викласти будь-який матеріал, ми виносили якусь частину матеріалів на головну, тобто uh-huh. е- треба було пройти процес авторизації. Якщо матеріал був класний, редактори його редагували, Тобто, автор давав згоду на те, що він згоден з тим, що його текст буде редагований. Після цього матеріал міг потрапити на головну. Це було на важі медіа і е- соціальної мережі. Але, звісно, коли з'явився Facebook, то, то все. Фейсбук нас забрав всю аудиторію.
0: Ну, прикольно просто, що ви це почали робити в 2005 році, а Фейсбук активно почав розвиватися там, ну, взагалі він доступним для широкої аудиторії став у 2006 Тобто ви такі, ну, новатори були, як, для, як для України і для, взагалі, українського інтернету. Ти утримував цей проект. ну, принаймні, у тебе в автобіографії написано, що проект існував на громадських засадах і утримувався за твої кошти. Тобі, я порахував, так. на момент запуску сайту було 17 років. Звідки, богдан mm-hmm. в тебе були Гроші, розкажи. Я, я, я
1: працював десь з 15 років. Спочатку працював в якійсь газеті, яку видавав Мауп. Це е, жахливий університет, який породив двох прем'єр-міністрів. медіа, які там були, в них закидалися всілякі антисіоністські е, е, меседжі. Нічого <зві> е, і от я працював в цих медіа. <зві> на той момент я цього просто не розумів. Ну, в мої тексти ніколи нічого такого не потрапляло. Але через якийсь час якби ця, ця штука <зві> мені відкрилася. Але на той момент, коли я це зрозумів, я просто звідти пішов дуже швидко. Там була якась газета, я не пам'ятаю, якщо чесно, як вона називається, «Молодіжний лідер» чи щось таке. І ще один е, такий журнал, е, який називався «Книжковий клуб плюс», якщо я не помиляюсь. От. Mm-hmm. І це було, було одне з двох медіа в Україні, спеціалізованих на книжках. А, трьох. Був ще книжник-рев'ю і був друг читача. Це було фактично три медіа. Це ще до запуску сумно. Ну і книжне рев'ю було потрапити нереально. Там була просто своя така тусовка, і я розумів, що е, я туди не можу ніяк потрапити. Я їм писав кілька разів. Друг читача мені не подобався. І тоді ну, була думка, що треба щось зробити значить, своє, е, якщо немає такого медіа, яке може підійти е, під, під потреби, знаєш. Фактично все, що я заробляв в інших медіа, я витрачав на своє медіа. І я з думкою про те, що колись, можливо, воно теж зможе приносити якийсь дохід.
0: І ти зможеш купити квартиру і машину. Ну, угу. <гум> і... цього
1: так ніколи і не сталося.
0: <гум> ти взагалі ну, безліч професій за своє життя змінив. Був і телеведучим, і менеджером музичного гурту, і організатором культурних подій. І ще знаходив час писати книги. А у тебе їх наразі три. Перша, ну це не для тебе, для слухачів, перша була історична і для дітей, друга про секс і сферу порно, третя про подорожі і людей. Знову, знову маємо справу з таким різноманіттям. Воно взагалі про що свідчить? Це були пошуки себе як автора, чи дійсно в якісь моменти життя тебе саме ці теми цікавили і тобі хотілося про це написати?
1: Ну, насправді, штука в тому, що мені не цікаво займатися тими самими темами. Я спробував писати для дітей. Це для мене просто експеримент, знаєш. Те саме про порну індустрію. Я нічого не знав про порну індустрію, і мені страшенно цікаво було сісти і розібратися, знаєш. Це... Зайняло багато часу, насправді виявилося все значно об'ємніше, ніж я собі уявляв. Uh-huh. От. Якщо говорити про третю книжку про перехожі, то це теж експеримент. Я поїхав колись автостопом з Києва в Лісабон і вирішив писати такі короткі тексти. Вони тоді ще ніяк не називалися. Потім в кінці тої подорожі прийшла... Якась така назва перехожі, і мені майже зразу запропонувало видавництво Строголева. Давай робити з цього книжки. Але з тої європейської подорожі, так я книжку і не зробив. Я хотів трохи поглибити ті тексти, якось їх дописати, якось цікавіше їх обрамити. Цього не сталося. Вони довго чекали на цю книжку, але вона таки не вийшла. Ця подорож до Лісабону вона була в. Місяць, в який я приїхав з Азії в Україну, і після цього повернувся назад в Азію. І я просто продовжив, фактично, такі короткі есеї писати про людей, випадкових, яких я зустрічав. Ну, і, власне, тоді вони вже вийшли в видобництві лева. Я
0: і... так розумію, що твоя перша велика мандрівка, вона в 2010 році відбулася по Сибіру, Уралу і Західній Європі, і все це автостопом. А, я зізнаюся, я ніколи в житті автостопом не подорожував. Що тебе, окрім, звісно, низької ціни, найбільше приваблювало і досі, мабуть, приваблює, чи не знаю, саме в такому форматі подорожі?
1: Um... Тут справа не в ціні, бо насправді дістатися з точки А в точку Б, маючи лоукости, маючи можливість, та навіть просто купити там, мотоцикл, знаєш, сісти на нього і проїхати, потім його просто продати, як багато хто робить, наприклад, у В'єтнамі. Це такий популярний спосіб проїхати цілу країну. Ти на в'їзді в країну купуєш мотоцикл, за, там, не знаю, 200 баксів і на виїзді з країни його за ту ж саму суму продаєш, тобто ти фактично не витрачаєш майже нічого. Ну, блін, мені це було абсолютно, абсолютно нецікаво, тому що ти таким чином не зустрічаєш людей. Ти не челенджиш себе, знаєш, не потрапляєш в якісь там ситуації, на дорозі, коли там ніхто не зупиняється довго. Коли ти зустрічаєш якихось таких людей, яких ти абсолютно не сподівався зустріти, власне, така відкритість до світу, якою фактично є там автостоп або каучсерфінг. ти просто перебуваєш в такому постійному стані відкритості, коли ти приймаєш все, що там до тебе приходить. Бо автостоп це таке подвійне прийняття. Хтось, хто їде, приймає тебе, а ти приймаєш цю ситуацію, і дуже часто це призводить до дуже цікавих зустрічей.
0: Ну так, ви такі філософські підхід до цього, а багато хто вважає такі подорожі досить небезпечними, ризикованими, ну, такий є стереотип. В тебе були випадки, коли ти переживав за власне життя під час ось таких ось подорожей автостопом?
1: В принципі, коли ти виходиш з дому, вже з'являється якийсь ризик, знаєш. Тому автостоп 100% ризикованіший, ніж там, не знаю, їхати на своєму автомобілі броньованому з охоронцями. Да? Ну, але розумієш, коли ти їдеш на байку, який розвалюється старому по В'єтнаму і навколо тебе ганяють фури, то це більш небезпечно, ніж їхати автостопом. Ну, як на мене. Тобто, я чув значно більше історій про там, випадки з мотоциклістами, ніж випадки з автостопниками. Все залежить від тебе. Це, це не значить, що я їздив тільки автостопом. Я, звісно, їздив ну, по тому самому В'єтнаму, я їздив і на байку. Я... Ну, і можна було вибирати якісь складні маршрути, знаєш, де там було б більше ризику. А можна було вибрати там, такі маршрути, де там, я заїжджав в якісь глухі села, куди б я не доїхав автостопом і знову ж таки там, просто знайомився і спілкувався з людьми.
0: Ти за сьогодні неодноразово взагалі згадував Південно-Східну Азію. Я знаю, що в 2013 в році ти поїхав в Малайзію, потім ще водив групи по Індонезії, Сингапуру, а потім книга знов таки перехожі. А що тебе приваблює саме в цьому регіоні? Чому Південно-Східна Азія, я так розумію, особливе місце в твоєму серці займає? Ну і зараз ти в Індонезії, власне.
1: Mm-hmm. Мені складно відповісти вже тепер, тому що зараз це, це величезна кількість різноманітних факторів. Це там і культурна складова, і те різноманіття, яке тут присутнє: мовне, релігійне, і культурне, яке цікаво вивчати, і яке насправді з кожним приїздом здається все. Більшим і ширшим, і різноманітнішим. От, але якщо говорити про якийсь перший мотив, то він з'явився ще ну, ще дуже давно. Я в, там в дитинстві малював мапи, і мені подобалось малювати саме цей регіон. Чому я вже напевно не, не можу згадати, чому, чому саме цей регіон? От, можливо, він просто візуально на мапі виглядав цікаво. Перед тим, як я переїхав з Польщі, бо я жив до того кілька років в Польщі, то мені хотілося волонтерити в резервації орангутангів. Wow. Ну, і я шукав якихось шляхів для того, щоб хоча б побачити їх і приїхати в ту місцевість, де вони живуть. От, ну, в результаті я не, не поволонтерив там, але був в в лісах, в джунглях, де живуть уронгутани неодноразово.
0: Ми продовжимо за мить. Попереду найцікавіша частина розмови з Богданом. Тим часом я би хотів попросити вас підписатися на наш подкаст в тому додатку, в якому ви нас слухаєте, аби не пропустити свіжий випуск. Також наша команда буде вам дуже вдячна за оцінку та відгук на Apple Podcasts. Чим більше відгуків, тим вищий рейтинг подкасту, більше прослуховувань і більше мотивації продовжувати створювати для вас нові епізоди. А ми повертаємося до розмови з Богданом Логвиненком. Нарешті ми дісталися до моменту в біографії. Це 2016 рік, коли з'явився «Юкрейнер». І в одному інтерв'ю ти сказав, що ти за кордоном не бував, а як ми зрозуміли, ти бував досить багато, де страшенно хотілося розповісти про Україну, але банально не було що розказати. І, ну, я так розумію, що, власне, як з Сумно свого часу, коли не було такого медіа, яким можна було б там пишатися, чи щось таке, вирішив зробити своє. От з українером щось подібне, мабуть, сталося. Думаю, зараз у тебе інша проблема. Що обрати, коли тебе запитують про Україну за кордоном? Яку історію з того всього <реш> розповісти.
1: <реш> ну, знаєш, зараз просто ми намагаємося розповідати такі дуже нішові історії. Це було в, в початковій ідеї. Розповідати не через відомих, популярних і знаних, знаєш, а розповідати, <реш> скоріше, через щось, що може бути спорідненим між абсолютно різними країнами. Там такі якісь е, теми, як е, ремесла uh-huh. не знаю, австрійцям цікаво подивитися серію про австрійців в Україні чи там. Е- Екологам. Цікаво подивитися про національні парки в Україні. Ну, це просто якісь такі штуки, які ми намагаємося показувати через різноманітні нішові історії.
0: Якщо коротко спробувати е, відповісти на запитання, в чому успіх «Юкрейнер», в чому його ноу-хау, в чому його секрет успішності?
1: Я думаю, що найбільше в, лю- в людяності. Тобто ми не пішли шляхом е, створення такого популярного кліпового поверхневого Контенту. Ми одразу заявили про те, що ми будемо робити такі трошки глибші історії. Нам вони не одразу вдавалися, ми не одразу розуміли, як це робити. І з одного боку це теж наша перевага, а з іншого боку для багатьох це теж недолік – це наша мультимедійність. Тобто ми медіа, які і про тексти, і про фотографії, і про відео, і про відео 360. І в той самий час ми робимо якісь тревел-шоу. Ну, тобто ми різними методами намагаємося досягти однієї цілі. І в той самий час ми маємо там 10 мовних версій. І ми волонтерські медіа, чого взагалі розуміння в людей дуже мало, як це, як це в принципі працює, як це може бути.
0: Ну от власне, О, я, і... я знаю, О. що з вами працює понад трьохсот волонтерів. І ти в одному інтерв'ю казав, що попереднім твоїм проектам не вдавалося об'єднувати людей так, як це вдалося Українеру. Якщо говорити про мотиви ось цих волонтерів, як ти думаєш, що спонукає їх приєднуватися до проекту, і чим власне вони допомагають? Um...
1: Що спонукає, це, напевно, пізнання і дослідження України. Найбільше натхнення, напевно, така, таку якусь дозу можна почерпнути, якщо просто відкрити волонтерські заявки. Е, людей, які хочуть волонтерити в Українері, які ми відбираємо, всім намагаємося відписати. Там просто є такі історії, знаєш, люди пишуть, що вони залишилися в Україні через проєкти, чи вони зайнялися якоюсь власною справою, чи вони дізналися про якесь місце біля якого вони живуть все життя і не могли собі уявити, що щось таке є. Чи вони нарешті поїхали в якийсь сусідній регіон, хоча там завжди їздили в сусідню країну, знаєш. Ну і, власне, ми, ми показуємо, як легко люди дуже часто займаються якоюсь власною справою. І просто дуже часто навіть ці самі люди, вони приходять до нас волонтерити. Тобто серед наших героїв є, є ті, хто стали частиною нашого волонтерського ком'юніті.
0: Ну, а розкажи, власне, що ти вкладаєш в поняття волонтер? Тобто, що ця, ця людина робить? Е, ну, це дуже широке поняття.
1: Ми, ми всі є волонтерами в проєкті. Умовно кажучи, в нас є винагороди за роботу, бо по... ми маємо якісь там грантові історії, ми маємо донейт, маємо там ще мали комерційних партнерів. Тобто, це фактично наші три джерела фінансування певну роботу, у нас є винагорода там в певних проектах, скажімо. Якщо говорити про uh-huh. основну експедицію, винагороди немає, або якщо говорити про переклади іншими мовами. Ну, але знову ж таки, там є певні особливості, бо німецьку мову у нас підтримує посольство України в Австрії, і на 10 перекладів чи на 15 перекладів в рік ми маємо Але ми видаємо 30 перекладів в рік. Ну, умовно, на 15 ми маємо якісь мінімальні гроші, а на 15 вже не маємо. Ну, і ми відкрито говоримо волонтерам, що є така задача, і на неї є гроші або немає грошей. Ми беремо, тобто у нас тут є ця велика база з 300 людей, які долучалися до проекту. І, звісно, коли якась наша ідея, наприклад, отримує фінансування, ми приходимо до команди і кажемо їй, що от у нас є цей проект, розкладаємо його по завданням і дивимося, кого в нього можна залучити, ну і скільки це умовно буде коштувати. Або якщо це, там, ну, наприклад, випустити відео про Великдень і, і Рамадан вдома. Ми відчуваємо важливість цієї місії, і ми це робимо повністю на волонтерських засадах. Тобто, там, ніхто з цього uh-huh. відео, приміром, не отримував ніяких грошей. Ну, і так, фактично, це працює. Якщо в нас є якийсь спецпроект, ми, в першу чергу, залучаємо найактивніших волонтерів, які долучаються до проекту і безкоштовно, і вони Такий момент отримують винагороду. У нас є команда тих, хто працює фултайм, це п'ять людей. Да? Вже ти, так більше. Ти? більше. Мені складно зараз ага. сказати. У нас десь 10, напевно, чи десь 12, 15. Можливо. Просто всі залучені ага. кожен в якийсь свій процес, і мені складно. Складно так сказати, скільки саме, і власне вони всі отримують якусь місячну винагороду, але вона теж значно менш, менше за ринкову і тому ми говоримо, що це теж волонтерство, це той самий принцип, за яким працює організація Об'єднаних Націй. В них теж фактично їхні співробітники є волонтерами. Фактично вони виконують дуже часто роботу, яка коштує значно дорожче, але за менші гроші. І в нас фактично uh-huh. теж працює така система, ми всі є волонтерами. Навіть ті, хто працює фуллтайм, але ми отримуємо менші гроші, ніж могли би отримувати на ринку. Ну, там умовно мені пропонували посаду головного редактора кілька разів, кілька медіа, де я міг би отримувати в 4-5 разів більше, ніж там, отримує в «Юкрейнері».
0: Ну, але тим не менш, ти залишаєшся Таке. з «Юкрейнером». І я думаю, що від того ти отримуєш своє задоволення і свою мотивацію. Ти згадував людей, так, звісно, звісно. Які, яких проект змінували, Ну, тобто ті самі люди, які передумали, наприклад, мігрувати, або там, відкрили для себе якось по-новому Україну. А що особисто в тобі змінив «Юкрейнер»?
1: Mm-hmm. Я завжди згадую, як я їздив з лекціями про Україну перед стартом «Юкрейнер» за кордоном. Ну, на той момент я вже був в усіх регіонах України, в багатьох там купі разів. І мені здавалося, що я знаю про Україну все. Ну, от там, не знаю, я можу читати лекції про Україну. Зараз я розумію, що на той момент з усіх тих історій, які ми вже зняли, і з, усієї, з усієї тієї інформації, яку ми вже зібрали, я знав, може, один відсоток насправді на той момент. Це круто, тому що ми самі, тобто ми не займаємося тим, що ми знаєш, розповідаємо всім про те, що ми знаємо, а ми разом з своєю аудиторією, з усім ком'юніті, ми степ by step просто відкриваємо і для себе, і для аудиторії
0: України. В одному інтерв'ю тебе запитали про якийсь загальний такий висновок, який ти зробив, вивчаючи Україну, і ти сказав, що ну, один, там, з, одна з ідей, яка до тебе прийшла, що наша сила і наша єдність в різнобарвності. Я так розумію, що ти мав на увазі мультикультурність. Як ти думаєш, це взагалі тягне на національну ідею? Чи в тебе є якісь ще варіанти того, що могло би бути національною ідеєю України?
1: Мені з національних ідей е, найбільше імпонує національна ідея <с coffee> Леся Подров'янського. <с distinguished> <с crazy> е, я думаю, ти знаєш, про що мова. Але їх можна поєднати. <small> знаєш? Е, ж, типу, ми, ми різноманітні і, і від'їбіться від нас. <ht> <реш> <реш>
0: Слухай, здається, це класний апгрейд того, що <реш> написав, сказав колись Петровянський і, і придумав ти.
1: Так, ну, ну по, суті, по суті, просто на цій різноманітності дуже часто намагаються якось виїжджати, особливо про проросійські політики, бо ну, це їх ідея поділу фактично. Для них будь-який поділ – це розбрат. І це та ситуація, ну, поділяє і на, на які вони, в принципі, виїжджають – все їхнє існування, і це е, ну це російський сценарій, uh-huh. в принципі, тобто це сценарій який розігрується російською імперією останні два-три століття. Це, наприклад, можна знайти, якщо так поверхнево подивитися навіть на просто побутову культуру, то тільки в російській мові є означення всіх національностей образливими всілякими термінами. Mm-hmm. Ти не знайдеш такого в жодній європейській традиції. Це є тільки в наших прекрасних сусідів. <клес> От. І це те, що намагається власне імплементувати російська п'ята колона в Україні. І тому дуже часто, коли ми розповідаємо про національні спільноти, там хтось приходить і каже: "Як же ж так? Це ж вони хочуть по-любому від'єднатися, там, знаєш, живе uh-huh. там австрійський ком'юніті 100 людей у селі, і вони тут ці 100 людей зараз будуть робити маленьку Австрію, знаєш? Ну це неможливо. В принципі, Плюс треба розуміти, що от всі національні спільноти, вони зараз перебувають в стані такого піднесення через, власне, те, що від них, нарешті, за оцією національною ідеєю держава від'їбалася. Mm-hmm. Бо фактично їм дали можливість розвивати власну культуру, власну мову. Бо українська, вона на рівні з усіма мовами національних меншин в Україні була теж мовою національної меншини. Тобто tak. австрійська, там, та австрійська, яка збереглася в Україні, чи грецька, чи болгарська, вони всі були так само утиснені, як і утиснена українська. І, власне, зараз відбувається їхнє піднесення, бо вони мають можливість просто вчити власну мову в власній школі на рівні з українською. А раніше вони такої можливості просто не мали.
0: Ти днями спілкувався з Мирославою Гангадзе і багато там цікавого було в цьому інтерв'ю. Зокрема, ти сказав, що у тебе і команди є певні принципи роботи з комерційними спонсорами і ти сказав, що ви ніколи не берете олігархічні і російські гроші. Скажи, будь ласка, відсутність проекту на тебе, ну принаймні я не помітив його присутності там, це теж один з принципів, які сповідує ваша команда?
1: Ну дивись, ми були а, на двох телеканалах, співпрацювали з якими ми ідейно могли співпрацювати. Це було Суспільне і це був 24 канал. Тобто ну, 24 він більше нагадує медіабізнес, ніж олігархічну за поганку. Хоча зверталися до нас ну відверто майже всі телеканали українські. Ага, От, і ви їм відмовляли? Е- Так, так. Ну, а Суспільне просто нам ідейно підходить, оскільки ми теж Суспільне, по суті. Угу.
0: Ну от ти сьогодні вже згадував про гроші, і казав, що ви в проекті Юкренер в основному волонтери. І наскільки я розумію, що для багатьох, ну для цієї групи, яку ти казав, там вже зараз понад десяти людей, це основне джерело доходу. І сьогодні ти згадував про те, що ви не отримуєте ринкових зарплат. Мені дуже цікаво дізнатися, яку роль в твоєму житті відіграють гроші, і взагалі скільки тобі потрібно їх для щастя на місяць.
1: Не знаю. Е, ну, е, скільки я з кінця питання. Е, mm-hmm. Я дуже погано е, веду якісь бюджети, тому я їх не веду. І в тому числі в Українері. Ну, і з власними грошами так само. Я, мені складно сказати, в принципі. Е, ти, наприклад, питаєш, звідки були гроші на свій медіапроєкт, коли тобі було там, 16. Так, так. І я насправді не можу на це там, відповісти однозначно. Ну, тобто для мене було там, принциповою позицією, наприклад, не брати грошей в батьків. І там, коли я вступав в могилянку, то там треба було на вступі платити Такий одноразовий якийсь там внесок. Внесок. Він угу. 200 баксів. І це для мене були страшні гроші. Це був єдиний раз, напевно, коли я там прям звернувся до батьків. Ну, от, треба було там оплатити за домен, знаєш, чи за хостинг на сумно. І якраз мені приходило якесь замовлення на якийсь текст. І я писав цей текст радісно розуміючи, що я не гроші отримую, знаєш, а я uh-huh. одразу, ну, думаючи про те, що мені вдасться там, оплатити одразу ці рахунки, які uh-huh. треба сплатити.
0: Uh-huh.
1: От. Ну, і так якось воно йде дотепер, чесно кажучи, відбувається. Тобто є якась ідея, і на неї досить швидко знаходяться якісь гроші. І так само було насправді з запуском «Юкрейнера». У мене були якісь свої заощадження, які я вклав в проект. Але їх було недостатньо. Тобто в мене не було такої суми, щоб стартувати. Е, там. І на той момент до мене зверталися багато комерційних компаній, які хотіли е, якось співпрацювати в контексті перехожих. Uh-huh. Е, і я їх просто форварднув фактично е, зразу на проекти і сказав, що от ми запускаємо класний проєкт. І вони сказали, ну якщо ти запускаєш, то тоді ок. Давай ми будемо його фінансувати. І це був, не знаю, один з небагатьох прикладів, коли проект запускався вже з спонсорами. Mm-hmm. Бо, ну, зазвичай тобі треба вкласти, записати пілот, так, так, так. там, не знаю... Потім ти, ти показуєш це спонсорам, вони кажуть, ну окей, добре, давай ми тобі дамо, але дамо не стільки, а половину. Mm-hmm. Там. А тут ми одразу запустилися, і реально наші спонсори, вони не знали, який буде контент, і ми до кінця не знали, який буде контент. І вони такі, ну окей, давайте ми профінансуємо,
0: ну ми точно не знаємо, що, але окей. Ну слухай, це реально пощастило, що тобто це виходить спрацювало за рахунок твого там, іміджу, який ти напрацьовував до цього. А,
1: ну, тобто, та, знаєш, тобто це може виглядати, звісно, як таке везіння, але зрозуміло, що до цього треба було два роки писати кожного дня в Фейсбук якісь короткі історії. Ну, тобто їх реально в мене десь 500 зібралося за два роки. Uh-huh. І просто коли ти кожного дня пишеш в одному форматі історії, то зрозуміло, що ти на це збираєш якусь аудиторію, вже досить багато людей починає за цим стежити. Ну там я не задоволений був багатьма історіями, які виходили в результаті. Бо ти можеш за, за один день зустріти якісь п'ять класних історій, а потім два тижні в тебе нічого немає. Знаєш, і mm-hmm. ти, але ти все одно маєш щось писати, тому що. Ну, ти вже якось підписався на такий формат і люди кожного дня питають, ну, а де що там з тобою сьогодні відбувається коли вже буде історія відповідно, періодичність вона в, ну, якась відповідальність Відповідальне ставлення до своєї аудиторії, воно, воно дає можливість з якимось часом його і розширити, і залучити якісь додаткові можливості, в тому числі фінансування.
0: Е, ну, повертаючись, власне, до запитання, мене здалося враження, що гроші не, точно не стоять в центрі твого життя, тобто ти їх е, розглядаєш як інструмент для того, щоб реалізовувати свої ідеї. Я правильно сформулював? Так,
1: так, абсолютно.
0: Окей, ми вже будемо закінчувати, давай трошки про майбутнє поговоримо. Я знаю, що команда проєкту планує експедиції за межами України, то, власне, ви мали вже їх робити, але карантин. Розкажи трошки про ці плани, ну, власне, плани на рік. Що, що плануєте робити далі?
1: Ми хочемо випустити документальний фільм про Валерія Єрмакова, з яким ми їздили в Грецію. Скульптор з Полтавщини, про якого ми знімали історію, і потім вирішили, що маємо якось віддячити йому за те, що він робить, і за те, яким він є. І ми зібрали за кілька днів там, понад 100 тисяч гривень на подорож його до Греції. Ну, знову ж таки, це знову така сама історія, знаєш. Тобто була ідея, що він створює якісь грецькі мотиви в своїх творах, і Цікаво було б, що би було, uh-huh. якби він сам потрапив до Греції, хоча він ніколи не виїжджав за межі країни, знаєш. І, і в Києві він uh-huh. в останні був 50 років тому. Та uh-huh. йому на момент подорожі було 79 років. Спочатку ми зібрали ці гроші, потім робили паспорт довго, потім таки повезли його в Грецію, і в нас сталася така двотижнева дуже класна подорож. Е- і ми про це знімали документальний фільм, і от зараз режисер Микола Носок е, завершує над ним роботу. Минулого, минулого року, в да, нас, нас цей фільм мав бути першим, але минулого року ми виграли конкурс Українського культурного фонду і за три місяці зробили документальний фільм теж «Ukraine is the Movie", uh-huh. От який теж можна подивитися зараз. Ну і це не пов'язані фільми, тобто вони, вони зовсім різні. Крім того, фільм цей, який вийде, він навіть російськомовний, тому що 에, Валерій, він російськомовний
0: герой. От, uh-huh. е- про, про плани зняти про українців за кордоном. Так,
1: «Українці за кордоном» – це проект, який ми теж придумали вже дуже давно, ще на початку, е- бо хочеться фіксувати українців, які творять Україну за межами країни. Таких історій в нас вже назбиралося багато, і ми продовжуємо їх шукати. І в нас теж цього року з'явилася нагода у зв'язку з тим, що ми перемогли конкурс Українського культурного фонду, але тепер вже на експедицію в Німеччину. І ми зараз працюємо над тим, ну, насправді над тим, як організувати процеси зйомки, навіть якщо карантин буде продовжено і кордони будуть, будуть закриті. Тобто, можливо, ми залучимо якусь команду uh-huh. в самій Німеччині. От... Е- Цікаво. Ну, насправді проєктів дуже багато. Ми плануємо на цей рік, але тепер у зв'язку з всіма подіями складно сказати, які з них втіляться, тому
0: не знаю до кінця чи говорити про всі. <гум> ну, давай, не, не будемо гнівити там когось, когось гнівити. Ми краще розкажемо по, по мірі того, як вони будуть з'являтися. Е, останнє запитання для тебе. Ми сьогодні вже говорили, що у тебе за плечима безліч сфер, професій, країн, людей. Е, ну, от якщо говорити саме про професії, сфери. Чи є ще щось, чому тобі було б цікаво себе реалізувати?
1: Mm, я, напевно, скоріше людина дії, ніж людина думки. Тому якби була думка про те, що е, треба в чомусь себе реалізувати, я би вже цим займався. Так, так відбувається дуже часто в «Юкрейнері», коли приходить ідея якогось нового спецпроекту, то я одразу нею ділюся з усіма, і ми одразу думаємо, чи ми можемо її втілити чи ні. І дуже часто одразу починаємо втілювати.
0: <гум> Без е- довгого горизонту планування. Особливо в наші часи цей горизонт досить недалекий. Ага. Богдан, я тобі дуже вдячний за інтерв'ю. Дякую тобі. Сподіваюся, це не останнє наше спілкування в цьому форматі і, і взагалі. Це все на сьогодні. Якщо вам сподобався цей епізод, будь ласка, знайдіть хвилину поділіться ним з вашими друзями і залиште відгук на Apple Podcasts. Це дуже важливо для нашої команди. Також запрошую вас долучитися до нашого опитування. Можете знайти його за link.bit.li/podcast.ua. Нам дуже важливо знати вашу думку. Я дякую за допомогу. Створені подкасту Альоні Мураховській та Аліку Панкеєву з вами був Володимир Анфімов. Почуємося.